0: Bienvenidos a El Bisturí de la Vida. Siendo nuestro tercer episodio, quiero compartirles sobre un tema que da temor cuando no la conoces y felicidad cuando ya la conoces. La toxina botulínica o como comúnmente la conocemos, botox. Es un placer para mí compartirles siempre temas variados. Los tratamientos de medicina estética pueden llegar a ser una interrogante a la hora de hacer un procedimiento estético. El botox o toxina botulínica es la madre de todos estos tratamientos. Yo soy el Dr. Sausillo y este podcast está enfocado a tratar temas de salud, filantropía, activismo social y al escuchar historias de los héroes anónimos que están a nuestro alrededor. Síguenos en nuestras diferentes plataformas y suscríbete en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, iBox y YouTube. El tema de hoy es un procedimiento que normalmente llevo a cabo en mi práctica médica diaria, además de ser usuario del procedimiento. Quiero compartirles que tenemos una invitada apasionada por la medicina y la estética en particular. Le damos la bienvenida a nuestra querida amiga, la doctora Gabriela Rocha, que además de ser un gran médico, es un excelente trainer en estética. Bienvenida, Gaby. Hola, doctor, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, este, trabajando y siendo feliz y aprendiendo cosas. Eso es lo más interesante con esto que está sucediendo en, en, por la pandemia de COVID-19. Y veo que, pues, todos, ¿no? Todos estamos tratando de, de sobrellevarlo y aprendiendo cosas. Y esta no es la excepción. Entonces... Sabemos perfectamente, gran parte de las personas que estaremos escuchando este podcast, o este episodio en particular, que es el botox, o toxina botulínica, que es el, el nombre correcto, que nos sirve para quitar nuestras arrugas, pero vamos a conocerlo más a fondo, y para eso eh, te invitamos, ¿no?, para que nos comentes. Y quería preguntarte, yo creo que la primera pregunta y la más importante es, en nuestro estilo de podcast es definir, de acuerdo a un concepto, ¿qué es la toxina botulínica?, ¿Y de dónde proviene? Si quiere, nos vamos con la primera pregunta y a ver qué nos puedes comentar.
1: Perfecto. Bueno, pues sí, la verdad, el, el tema me parece súper interesante. Eh, así como tú, yo también soy... Además de que me gusta mucho aplicarla, me gusta mucho aplicármela por los efectos que tiene. Eh, pues mira, la toxina botulínica como tal es un toxoide que viene de, eh, del Clostridium botulinum, que es una, una bacteria, y lo único que nos hace o lo, en lo único en lo que nos ayuda es en paralizar el músculo. ¿Cuál músculo? Pues el músculo en el que se aplique, justamente para evitar que el paciente haga cualquier tipo de gesto o de gesticulación y esto a su vez evita las líneas de expresión o las arrugas.
0: De acuerdo. Eso es
1: realmente... Y,
0: bueno, no sé si te ha pasado con nuestros mismos pacientes, ¿no? Que al con... Piensan que te deja rígido. Ajá, ajá. <risas> sí, entonces, que nos dice, es que me quedé como paralizado. Realmente, o, o piensan como que se aprietan los músculos, pero en la realidad es que suavizamos el movimiento, ¿no?
1: Exacto. Mucha, muchos pacientes yo creo que te ha pasado, les da miedo justamente por eso. Entonces es como, haces la valoración, le, lo revisas y entonces tu primera indicación es aplicación de botox o de toxina botulínica y los pacientes enseguida te dicen no, porque no quiero perder la expresión. Entonces sí, no quiere, hay, quieren, hay, que, hay que quitar un poquito el miedo al paciente porque... Pues sí, en un inicio así se aplicaba la toxina, ¿no? Se, el, el chiste era dejar al paciente justamente así, sin
0: expresión. De acuerdo, y ha ido cambiando conforme van pasando los años y mejorando las técnicas de aplicación, y obviamente los cánones de belleza van cambiando conforme a la década, o incluso a veces hasta cada año. ¿Sí? Eh, ¿Cómo crees que desde el inicio de la aplicación con fines estéticos, en dónde estamos parados el día de hoy? ¿Cuál es tu percepción? La verdad a mí
1: en la actualidad me, me gusta muchísimo la técnica que se está manejando para la aplicación de la toxina. Eh, siento que antes quedaban justo como a los pacientes les da miedo sin expresión o eh, se ponía como tanta tanta dosis o tantas unidades que de pronto los pacientes quedaban todos iguales, ¿no? O sea con la misma forma de cejas, con la misma expresión como de la mirada. Y ahora creo que se está individualizando más y entonces los pacientes quedan mucho más naturales y lo mejor o lo que a mí más me gusta es que pueden gesticular. Entonces, gesticulas, puedes hacer todos los gestos que quieras, pero la línea de expresión se marca cuando se tiene que marcar y enseguida se, se desaparece o se desvanece. Eso a mí me parece que es lo, lo, más, lo
0: que más me gusta en la actualidad de la toxina. Y creo que es importantísimo conservar el, los movimientos de ya sea de nuestra frente, nuestro entrecejo o alrededor de nuestros ojos. La toxina botulínica, además de, de estas zonas, pues tiene otras aplicaciones. ¿Nos podrías contar un poco acerca de ello?
1: Sí, claro. Eh, principalmente se aplica para hiperhidrosis o sudoración excesiva, ya sea en axilas principalmente o en palmas de las manos o en pies. La, la hiperhidrosis, como se le llama a, a la sudoración excesiva, bueno, es un trastorno de las glándulas sudoríparas, las que producen el sudor. Entonces, al aplicar el, la toxina o el botox en esta zona, disminuye mucho la actividad de las glándulas y entonces los pacientes quedan muy contentos justamente porque cuando tienen esta, esta enfermedad, pues, Muchos tienen que traer, en, como en la mochila, en la bolsa, en el, en el automóvil, un cambio de ropa porque la sudoración es de verdad muy, muy profusa. Entonces, les ayuda muchísimo. Ese es uno de los, de los usos. Otro podría ser para, eh, se le llama bruxismo, que es la, la mordida excesiva o la fuerza excesiva de los músculos masticatorios eh, que están justamente al lado de los, de los cachetes, podríamos decirlo. Y entonces okay. los pacientes aprietan demasiado la mordida incluso al dormir, que se empiezan a desgastar las carillas de los dientes, incluso rompen pues, amalgamas o, o cualquier trabajo que tengan de, del dentista. Y eso también puede causar dolor de cabeza o migraña. Entonces también se aplica en esta zona para relajar los músculos y eh, queda mucho mejor la la mordida, o sea, se relajan los músculos, no aprietan tanto y la, la migraña hasta les, les disminuye o se les quita. También ese puede ser otra, otra aplicación.
0: De acuerdo. Y bueno, el tratamiento en sí parece ser muy sencillo. No podemos encontrar esta información en, en, en internet, podemos encontrar información incluso hasta en una revista acerca de la aplicación de toxina botulínica. Pero la pregunta y que creo que siempre hemos eh, llevado a cabo una concordancia en esos términos es, pues tiene que ser aplicada por alguien que esté totalmente capacitado para ello.
1: Claro, eso es muy, muy importante y los pacientes siempre tienen que revisar eso. Eh, de pronto, como dices, es parecería que es una aplicación muy sencilla, pero ahí lo complicado no es tanto la aplicación. Digo, aplicadores puede haber muchísimos. Aquí lo, lo, lo interesante o lo complicado es realmente saber la anatomía de en dónde lo estoy poniendo y por qué lo estoy poniendo ahí. Porque de pronto puede haber muchos problemas y los pacientes pueden quedar o con algún tipo de asimetría o eh, pues con, alguna, con alguna afección a nivel funcional, ¿no? O sea, principalmente, por ejemplo, yo he visto pacientes que no se los aplican correctamente en, en los músculos que están alrededor de la boca y entonces no pueden ni siquiera tomar líquido con un popote, por ejemplo. Entonces son de son claro. esos problemitas que, que pareciera que no, pero bueno, lo estamos, nosotros estamos en, en constante riesgo con, de, con, esto, con estos problemas.
0: Claro, y aparte aquí no estamos hablando nada más pues, de, una, de una situación nada más meramente estética estamos hablando que podemos afectar la función, incluso hasta para poder cerrar una, la boca, porque Exacto. los músculos se involucran en este proceso.
1: Uh -huh. Así es.
0: Muy bien. Y bueno, cuéntanos un poco, este, mi querida doctora Rocha, cuando llega tu paciente, ¿qué es lo primero que tenemos que valorar? Y si ya nos vamos meramente al procedimiento estético, ¿qué tenemos que valorar cuando nosotros vemos y decimos, ah, si es candidato a toxina botulínica o botox, ¿O no
1: lo es? Pues mira, primero yo creo que eh, para empezar, si hay algún tipo de alergia por eh, algún componente, uno de los componentes que tiene la, la toxina es albúmina. Entonces lo recomendable es que si los pacientes son alérgicos principalmente al huevo, no se apliquen para no, no tener algún problema ahí con el, con el paciente. Eso para mí sería lo, lo primordial. Y ya después claro. pues realmente ver el, el tipo de líneas que tiene que también... Podría parecer muy sencillo como, ah, tienes arrugas, te las quito con Botox. Ok, pero sabemos que hay diferentes tipos de arrugas, diferentes profundidades, diferentes fuerzas de tracción de los músculos. Y entonces eso es lo que tenemos que valorar también para saber qué cantidad de, de toxina vamos a aplicar. Y además, muy importante, antes de aplicar toxina botulínica, yo creo que tienes que hacer una valoración integral de la, del rostro del paciente para identificar si tiene o no asimetrías. Eso a mí me parece como de lo más importante, porque de pronto son asimetrías pues, aparentemente imperceptibles y cuando colocas la, tox la toxina, estas asimetrías se vuelven muy, muy perceptibles.
0: Claro, ya son más evidentes hasta para la gente que no se dedica a esto. Uh -huh. Es importante, yo creo sí, conocer el, los tipos de arrugas, ¿no? Es muy común que haya una confusión y próximamente vamos a tener otro podcast donde hablaremos sobre ácido hialurónico. Existe cierta confusión en cuanto a los tratamientos porque si estamos hablando de arrugas que tenemos en nuestras mejillas o en la parte baja de nuestras mejillas, se llega a, a confundir y nos dicen yo quiero que me pongan toxina o que me pongan botox en esta zona. ¿Qué tanta confusión hay o por qué crees que llegue a confundirse la gente respecto a esto? Yo
1: creo realmente que es por la, la mala información que existe en, pues en la televisión, ¿no? O sea, de pronto, no sé, eh, programas como tipo de noticias de espectáculo y todo esto es como, ah eh, tal artista ya se puso Botox y pues resulta que no, que se puso realmente ácido hialurónico en los labios, por ejemplo. Y entonces la gente se queda con esa, con esa idea. Realmente hay que aclarar y creo que, a todos nos pasa y todos los pacientes llegan diciendo lo mismo, justo lo que, lo que acabas de mencionar, como confundiéndose un poquito entre, entre la aplicación de un ácido hialurónico o, de la, o del botox o la toxina. La toxina botulínica o el botox es únicamente para paralizar parcialmente los músculos, principalmente los de la expresión facial. Entonces, si son líneas que nosotros le llamamos uh, las arrugas o, o o líneas de expresión rítides, que se les denomina dinámicas, es decir, que aparezcan con la contracción de algún músculo o con la realización de algún gesto, es, esas líneas se pueden trabajar con toxina botulínica. Si son líneas como las que mencionas, que salen, por ejemplo, de la nariz y van hacia la boca, que se le llama surco nasogeniano, están presentes sin necesidad de hacer ningún gesto. Entonces, esas se pueden trabajar con otra cosa. Ha sido hialurónico, hilos, eh, no sé, mil cosas. Pero toxina botulínica, únicamente las líneas que son eh, dinámicas o que son por expresión.
0: De acuerdo. Y bueno, ya es muy común y, y también te ha sucedido a ti, te, estoy casi seguro. Los pacientes a veces llegan con esta con este interrogante y dicen, bueno, si me coloco la toxina botulínica, el día que ya no me la coloque, ¿voy a estar peor o voy a estar igual?
1: Sí, también. Es... La respuesta es no. Al contrario, yo he visto que es justo como el músculo se queda relajado, pierde fuerza. Entonces, cuando el efecto se pasa no es que queden ni igual de como estaban ni peor. Realmente el músculo tarda un poco en, en volver a cobrar la fuerza que tenía, en volver a marcar la línea tanto como la tenían antes de la aplicación de la toxina. Entonces, pues realmente yo no he visto que queden ni siquiera como, el, como en un inicio. Yo siempre veo que las líneas van disminuyendo y si son líneas muy, muy poco profundas, los resultados son maravillosos. A mí, yo por eso normalmente les recomiendo a mis pacientes que empiecen a ponerse toxina botulínica
0: jóvenes. Claro, porque le damos esa oportunidad de tiempo a, a la piel que se pueda recuperar al final del día una arruga que, que nosotros podemos tener, que sea dinámico, que sea estática, quiere decir que, que aparece con el movimiento o nada más está ahí presente, pues le damos la oportunidad de que esa fractura que se genera en nuestra piel se pueda recuperar más rápido por sí sola. Exactamente.
1: Entonces mucho, es mucho más fácil empezar a tratar una piel joven que una piel ya, ya de edad avanzada, ¿no? Se, se pueden hacer muchas cosas también, pero eh, definitivamente creo que es mejor tratarlo desde antes como medicina preventiva, digamos.
0: Claro, serían los perfectos candidatos, ¿no? Llevar a cabo una medicina estética preventiva donde podamos combatir las cosas que eventualmente van a aparecer en nuestra cara o las condiciones en, en el caso de la hiperhidrosis que tratamos con toxina botulínica, pues que no tenga una progresión y que podamos estar tranquilos como pacientes y ojo, que realmente seas un candidato a esos tratamientos. Claro.
1: Sí, porque muchas veces no, no es el, pues como dices, no es el candidato perfecto para ese procedimiento, pero hay algunos colegas que de pronto, pues como por vender, como que les gana la parte del marketing y por vender es como, bueno, te voy a poner Botox y no era el, el tratamiento adecuado, ¿no?
0: Claro, y no notan, no notan ese cambio que, que realmente se estaba uh -huh. buscando. Muy bien, doctora Rocha. Y bueno, para terminar esta pequeña entrevista, te quería hacer una última pregunta. Y es la siguiente. Yo como paciente, ¿qué debo tener en mi mente y con qué credenciales debe de contar mi médico antes de realizar este tratamiento?
1: Pues bueno, principalmente, número uno, que sea médico. O sea, Médico general, si quieres, bien. pero que sea médico. Eh, para seguir, claro. pues evidentemente debe de tener estudios en medicina estética, ya sea diplomado, ya sea maestría, eh, pero que tenga algún, algún papel que lo avale. Y pues la verdad es que lo ideal es que pertenezca a alguna asociación o a algún colegio de médicos estéticos, en donde como paciente yo puedo estar totalmente tranquila porque sé que este tipo de asociaciones o colegios de, de médicos pues están dando capacitación continua. Entonces, yo puedo estar tranquila que mi médico sabe lo que está haciendo y además tiene los, los tratamientos de
0: vanguardia, ¿no? eso son excelentes. Y hablando de los colegios médicos, ¿tanto el médico que, que ahora está realizando este tipo de, de procedimientos puede afiliarse a algún colegio médico? La pregunta número uno, la dejo en el aire. Y te pregunto la segunda, que es, ¿Los pacientes pueden consultar esta información acerca de los doctores o cómo claro. funciona? Sí,
1: mira, yo soy, soy vicepresidenta de un colegio, el Colegio Mexicano de Medicina Estética y Longevidad. Eh, tenemos varios colegiados que practican medicina estética. Y sí, los pacientes, nosotros tenemos dentro de la página del, del colegio, de la página web, un apartado en donde los pacientes pueden entrar y pueden revisar si su médico está dentro de nuestro directorio. Eso es una pues es una colaboración que tenemos para con los médicos para que también ellos tengan la, la, la total apertura de decirle a sus pacientes que pueden revisar el, el directorio en la página del colegio y estamos dando capacitaciones continuas. Cualquier médico puede pertenecer a este, a este colegio. Normalmente deben de tener estudios en medicina estética y ya eso se mete a un, a un comité el comité médico lo revisa los estudios que han tenido, las constancias, los papeles o lo que pueda ser que, que tengan, y entonces en base a eso se decide si pueden o no pertenecer al, al colegio. No es como tan fácil como, como que quiero pertenecer y listo, se tiene que hacer una, un, una buena búsqueda además en, en la red y todo para saber que pues que cuentan con una cédula, que están titulados y además pues
0: que tienen todos estos estudios. Ok, entonces estamos hablando de un consenso más, más complejo. Así es. De acuerdo. Pues muy interesante eh, toda la información que estuvimos ahorita compartiendo. Hoy toca despedirnos desafortunadamente y muchas gracias a todas las personas que están eh, escuchando en este tercer episodio del podcast. ¿Te gustaría compartir algo más, sí. doctora Rocha? Pues
1: nada más, mira. Eh... Venga. Para empezar, muchas gracias por la invitación, doctor. Eh, me parece realmente que es una, una muy, muy buena iniciativa. Muchas felicidades, mucho éxito, por supuesto. Eh, y eh, pues nada más, justamente lo que acabo de mencionar, decirles a toda la gente que, los, que esté escuchando el, el podcast, que siempre, por favor, siempre investiguen bien al médico con el que van a ir antes de poner su cara y su vida en sus manos. Únicamente eso.
0: Pues muchísimas gracias, quiero recordarle a todos que soy el doctor Sausillo y los invito a seguirnos en nuestras redes como doctor Sausillo en Instagram y doctor José Ramón saucillo G. en Facebook. Nos escuchamos en una semana con otro tema sin igual. Esto es El Bisturí de la Vida. Hasta la próxima.